0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕、啊。那呼吁大家哦、喔，还没有加入我的赖好友的，赶快加入、喔、每天都会有最新、最棒、最及时的台股分析的资讯哦，还有值得观察的股票清单，会跟大家分享哦。赶、喔、快加入我的赖好友小老鼠 GP 5 2 0好，那最近。是不是大家都觉得要减肥还是怎样？因为这个减肥神药哈，这是由丹麦制药巨头诺和诺德所推出的哈。因为卖的太好了哦，在美国的获利前景看好，所以第三度上调全年的猜测，也让它的股价持续的大涨突破之后呢，市值已经来到4600亿大关哈。这个市值是直逼护国神山台积电哦，而且比 LVMH 的市值还高哦，非常的惊人呢、啊。那当然，这个减肥药引。报了千亿美元的商机啊！我我是不知道各位有没有在减重，但是我人到了一个年纪，你就会发现哦，这个身体的循环还是什么代谢机能的下降哦，会让你不知不觉，即便你吃的跟以前一样，做的事情跟以前一样，可是你体重就会持续增加。那像我现在自己是都会严格的饮食控制，但也还没有真的到严格了哦，但比我自己以前肥类的这种这个吃法的话，我觉得是有控制然哦，所以前一段时间。体重也大幅度的下滑，我在我的脸书也 po 一个照片嘛，年轻时候的哦，之前很胖的时候跟现在哈、哦，人生三个阶段。那这个为什么会扯到这个羽绒，就我们刚才讲到诺和诺德的减肥生药哈、哦，因为它这个要注射、哦，是采用注射的方式啊，它的注射里面的零注射键哦，注射部件哦，就是由羽绒来供应的，而且是台链当中唯一的供应商哦，所以这个对羽绒医疗产品线来讲，今年的成长也会很有感哦。那因为今年呃进入这个第三季啊，减肥药行情爆红哦，诺和诺德、礼来减肥药生产商的市值是一路的一个飙升，那也因此带动了相关领域的一个商机哦。那另外一个部分哦，还有就是汽车哦，其实今年第三季我们也发现汽车产业股价的表现相当的不错。那因为雨龙除了这个呃医疗相关用品之外，其实就是最主要最主要应该其实是汽。汽车相关的哈，那汽车车用动能的增温对羽绒来讲是相当有帮助哦。那羽绒主要是这个精密零件机械加工哦，那也带动了它第三季的营收创了历史次高。那预计啊，因为车用占比占整在第三季是占了七七趴哦，那第四季应该还能够持续增温。那加上。这个医疗部分哦，客户移岛注射需求强劲的情况下，医疗部分第四季出货应该也会增加哦。那这个部分都能够改写他们单季营收成长的数字哦。那拉货力道的强劲哦，其实公司部分也有特别的一个说明哦。那呃，宇龙主要就是汽车零组件、医疗这两大客户，汽车的部分占比大概是七到八成哦。那医疗大概一成上下。汽车有哪些客户？ Bush，Bush， 大家应该知道嘛？哈，博士啦，哈，博士，还有 book Warner， 还有联合汽车电子。亚洲地区的话，营收占比大概五到六成，哈，中国是主要的市场。那第三季的营收。主要转好是因为汽柴油引擎、变速箱这些的关键零件的拉货力道，那加上现在中国电动车市场的强劲的一个增长，哦，也是一个主要的原因，哦，也是一个主要的原因。嗯，来聊一聊这个宇龙科技，哦，那这个董事长刘俊昌，哦，是台中农家出身，当时他的三哥开了这个铁工厂，就是要。就生产一些零件哦、喔，那为了抢下这个汽车电子厂的订单呢、啊，对方提出了二十七项工厂的集合的缺失，他不但迅速的改善，还这个这个败部复活吼、喔，而且过去为了投为了拿到这个订单哦、喔，投资大陆厂哦，等了两年哦、喔，等了两年。最后终于成为这个 Bosch 最佳的供应商哦 ，Bosch 最佳的供应商。那客户的部分哦 ，Bosch 啊，还有我们刚才讲的那个 Borg Warner 是变速箱大厂哦，然后还有糖尿病药厂哦，这些都是他非常重要的客户。那 Bosch。它提供给 Bosch 的这个喷油嘴的零件供应，主要像是 B M W 啊、宾士啊、福斯这一线大厂哦，一线大厂。那为什么呃精密金属零件哦是非常重要的一环哦？因为汽车跟医疗产品哦，它跟手机这种呃零件的一个差别在，我上次看了一个分析哦，讲的我觉得很有道理哦。你手机啊，如果没电，就是突然之间秀抖就宕机。怎么办？很简单啊，就重开机就好对吧？那汽车你在高速行驶当中，万一突然宕机怎么办？哎，这个不得了、哦，这牵扯到生命安全的问题。你不要跟我讲重开机就好了，这不是开玩笑了，对不对？所以一般来说，对手机零件的这个这个良率的要求跟汽汽车就不一样，手机可能稍微。松一点，但汽车的零件的要求是非常非常高的哈。那宇龙科技前身就是由我们刚才提到三哥，他这个刘俊昌董事长的三哥所创的。但你说讲创业可是实际上他们过去家里是非常贫穷哦。他读小学的时候，这个董事刘董哦。读小学生病的时候要看医生，既然没钱还要跟亲戚借钱看医生哦，就是看个病干生病要看医生没有钱。那当时他三哥的创业基金呢，也是跟亲戚借了八万五千块才买来车床跟寿翁用的摩托车。不过就像一步一脚印哦，那当时他为了协助家族的事业哦，白天念这个在公司帮忙，晚上才去念书。那一路以来，他们的三哥就是技术导向，二哥业务导向，他自己就什么都做，呵呵从。作业员、品管、采购、生产管理，全部都轮了一轮。那当然，呃，过去早期的时候做的主要是做光学零件，然后后来光学厂外移以后，他们就转型做 C GATE 啊、I B M 硬盘、马达零件。但是呢，他们觉得说科技业大起大落，能不能转工？比较稳定，生命产品生命周期比较长的汽车产业哦，因为产品汽车产业的产品生命周期可能可以长达五到十年，所以二零零一年的时候，德国在上海 b u s h 到德国的 b u s h 到上海办这个展示会哦，要找亚洲的供应商。来做螺丝、螺帽这些低端的零件。不过他们的三哥看到了这个汽车引擎喷油嘴，就跟德国人说：“哎、欸，这个我们可以做。”那因为喷油嘴是攸关引擎性能的零件，他们做了三次送样，三次才达到跟德国厂要求一致的水准，而且价格还便宜三成。只是说集合的过程中缺失太多，不过很快的他们改善以后，当然有机会送审哦。可是还是有一个很大的问题，就是在德国没有厂，方便性交货的过程没有像其他的这个供应商这么这么及时哈、哦。但是呃，设备厂也投啦，在东莞啊花了两亿啊，那怎么办哦？后来也不断的跟这个 b 博 h 他们家族来沟通哦，说能不能不要。考虑交货的方便性这件事情，那品质非常的重要。我刚才在讲汽车零件的这个这个缺失率要很低哦。一般来讲，汽车产业哦，你做一千个产品没问题，不代表你做一千万个产品没问题哦，门槛是不一样哦。但是他们交出来的，我们讲呃，奇异有一个六个标准差的标准，对不对？六个标准差，六个标准差就是一百万个零件只能有三点四个不及格。一百万个零件哦，注意听这个数字哦，一百万个零件只能有三点四个不及格，但是他们交货八千万个，只有七个。不良品哦，所以这个是哦、呃、非常水准，非常非常的高哦，所以我们才讲精密仪器的一把手哦是这样。当然一路他们一路从台湾到德国，这样一路从打到全世界哦，那非常非常的，但是还是非常的低调。基本上他们的董事长出差啊，就是都是住这种便宜哦，折合一个晚上台币七百五十块哦，这不得了哈、哦，钱都不会乱花。那胼手之足、白手起家，从务农到创业，国内到国际，家族企业转型成为上市公司。那在台中无期、台中港科技园区，那也获得德国大厂的这个青睐，德国大厂的一个青睐。那当然听起来就是山穷水尽一无路啊，柳暗花明又一村啊。每次总有贵人来帮助，那也因为。这个拿到了这个 Bosch 的这个订单哦，那也因此这个打进了整个汽车领域，这个是非常。呃，非常非常不容易的哈、哦。那当然，我们再看这个台湾的汽车产业啊、哦，台湾的汽车产业，汽车产业有技术密集、资本密集的特性，而且产业的复产业相当的复杂，而且庞大哦。那加上是以整车厂为产业的核心，就知名的这些品牌大厂哦，比如说 B m W、啊、宾士啊，福特啊、福斯这些。那因此。一般来讲，这个整车厂哦，就是跟一阶的供应商采购，一阶供应商整合负责整合，然后再由一阶跟二阶来采购零件，所以整个供应链是关系很稳固。那也因为这样的一个。稳固的一个关系哦，你产业封闭的情况下，要打入供应链其实并不容易。可是台湾的汽车产业发展相当的久，不过受限台湾市场的规模，比较没有强势的自由品牌，比较没有办法掌握关键的核心技术，大部分都是跟国外的母厂来做合作，由国外母厂技术授权提供关键零组件，然后在台湾组装生产。所以如果能够突破这个点。像羽绒这样子哦，能够来供应这个相当重要的这个汽车的零部件哦，那这是非常非常不容易的。那当然，台湾汽车制造业在地化发展，扩大了这个在地化的一个采购。那零件的自产率是持续的一个提升哦，持续的提升。那当然國際，国际呃也大家也都努力的哦，取得美国、欧洲的相关的认证哦。那因为汽车零件分为原车出厂的零件跟售后服务的零件。那原车出厂零件又分原厂委托设计制造。哦，跟原厂委托代工制造哦，原厂设计委托设计叫 O D M， 原厂委托代工叫 O E M 哦 O E M。那售后服务零件又分原厂售后服务哦跟非原厂零件哦，原厂售后服务叫做 O E S。哦，那非原厂零件叫 AM 件哦，但台湾的汽车零件的产业发展主要还是 AM 为核心呢、啊，所以在汽车碰撞后需要更换零件这个领域，哦，表现是相当的突出啊。AM 就是俗称的副牌啦，哦，俗称的副牌，但基本上副牌也不见得品质是是相对较差，因为如果你要供应这个呃这些呃知名品牌大厂。的、呃、售后这个后呃二维修服务市场的话，其实你还是要取得认证哦，相关的认证。那台湾的汽车零件主要是外销哦，外销比重就超过一半哦。车身钣金啊、车灯、轮胎、轮圈、后视镜等等哦。那在外销的国家当中，美国是最主要的哦，美国是最主要。那因为美国汽车投保率高达九成，那维修的费用是由保险公司来买单，所以 AM 占比相对较低。呃，过去这个比较低的阶段的时候，对台湾当然营营收来讲，哦，就比较吃亏。但是2022年12月，哦，美国最大的车险业者哦 ，Stayfund， o 他带头扩大使用汽车 AM 零件来做估价维修，哦，所以这个部分对台湾汽车产业的发展就带来非常正正面哦，而且呃非常有利的。一个消息，哈，对未来的发展是非常有帮助的，那汽车产业也面临了技术的变革，哈，电动车、自动驾驶这些，那供应链势必会打破过去的这个疆界，那现在当然，汽车零件的发展的重点，慢慢的以电动车为主。这个电动车产业跟过去汽车产业的结构又大不相同，因为不像过去这个一二阶关系的紧密，这个电动车产业可能就会重新的洗牌哦，重新的洗牌。过去台湾无法掌握的引擎内燃机，现在不被电动车采用啦、啊。那你电动车采用的软硬体的部分哦，驾驶资讯系统、马达、电控、感测器、电池等等，台湾都非常的专精哦。就是传统一阶供应商无法提供的部分，这个部分就是台湾的机会。那因为台湾又拥有领先的高科技制造产业，还有。顶尖的汽车零件制造业，在这两个整合之下，也帮台湾跨入电动车产业带来非常好的一个基础。就好比红海哦催生了这个 M I H 电动车开放平台哦，跟这个玉龙合资之外，也跟一千五百家厂商来结盟。那能够凸显红海 EMS 方面的一个优势。那汽车过去因为都被认为是空气污染的来源啊，发展上面也受到法规的限制，包括巴黎气候协定啊，联合国气候变迁大会之后，大家对于零排放或近零排放的永续这个议题的关注，所以2040年欧洲国家要停售燃油车，那美国。二零三零年以后，电动车销售比重要拉到五十甚至六十百分之六十。那日本也宣布二零三五年要停售纯燃油车。那台湾所公布的呃二零五零近零排放路径，哦，也要求二零三零年市区公车会全面电动化。那这些当然。呃，汽车产业也要走向跟着走向电动化。那国际贸易环境的变化，当然也会冲击到我们汽车产业未来的发展。好，包括关税、哦、贸易伙伴协定等等，都会带来比较大的影响。那因为汽车产业是资本技术密集的产业，所以非常需要上中下游高度的整合。那基本上来讲啊，上游就是相关零组件，中游就是整车。整台车的整车啦，就这个叫整车，就把车子整的把它组装出来。哦，那维修啦、技术服务，下游就是品牌厂商跟销售服务据点。那台湾本来就是零组件大国，所以也是各大汽车厂指定零组件厂商都在台湾。那因为早期我们是汽车零组件，后来扩展到车用。那现现阶段台湾外销的部分又到美国去，所以你如果仔细看了、喔、台湾。这一个部分算是相当强的，哦，相当强。那就汽车这个产业来讲哦，呃，组装厂像玉龙，它就是跟你上合作，现在也跟红海在合作。和泰车就是跟 Toyota 哦，玉龙是2201嘛，和泰车是 2207， 也跟 Toyota 合作。三洋工业2206哦，也有跟韩国现代合作。那零组件呢，像地宝就做车灯的 6605， 提威西也是车灯1522。15大意也是做车灯，一五二一哦。那像做这个保险杆的东洋，一三一九，华福镁合金的成型件，六二三五，还有核大就是做齿轮传动系统哦，一五三六哦。还有像自深科喷油嘴啊，汽车刹车安全系统哦，四五五一，还有像这个六二七九的虎脸叫做车用端子。那当然。去随便呃，不是随便了、啊、哦，讲随便很奇怪，应该是说我们举个例子，就像裕隆哦，它主要你负责尼桑跟自由品牌纳智捷哦，纳智捷那现在也跟呃这个红海合作嘛哦，那新的车子也陆陆续续在发电动车哦，也陆陆续续在发表，这个是看到一个非常好的发展。那和泰车是车市的大厂，主要是跟 Toyota 合作哦，那也推出了这个。呃，新能源车哦，也也开始加快了交车的速度。那像这个三洋工业以 SYM 哦 SYM 汽车制造闻名哦，那现在也跟韩国原厂 CK 这个三洋是代理这个现代这个外销的零件哦这个部分。那随着韩国的这个汽车销售越来越好哦，这个部分也有受贿。那当然，另外一个就是。在这个汽车产业的部分啊，包括这个车用晶片啊，哦，这些哦也都非常的重要，因为毕竟电动车的发展对这个方面的需求持续的在增温当中。那因为汽车产业一直是全球经济非常重要的一个一环啊，哦，只是过去我们以电子业为主，大家比较。没有在关注汽车产业，但随着电动车产业的一个发展，大家也开始去关注到说哦，原来我们在汽车相关零组件方面，哦，原来有这么大的一个优势哈、哦。那主窗整账的部分，现阶段当然我们也慢慢能够能够跟上哈、哦。那只是说。要投资的话，哦，汽车相关类股可能还是会以汽车相关零组件，哦，或是车电这个部分为关注的主要的方向。